0: Então, a pílula de hoje, o pensamento do dia de hoje, a frase de hoje para você e para mim é A coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a persistência apesar do medo. Vou repetir. A pílula de hoje para você é A coragem não é a ausência do medo, a coragem é a persistência apesar do medo, faz sentido para você, você recebe essa pílula, qual é a nota que você dá para essa frase, para esse pensamento, para essa direção da sua vida, ter coragem não é ter ausência de medo, ter coragem é ter persistência, apesar do medo diante de nós, apesar das dúvidas, a coragem nos faz persistir, nos faz superar, nos faz avançar, nos faz conquistar, então eu quero que você interaja comigo aí, se faz sentido para você, se você recebe essa pílula, se esse pensamento contribui com a sua história, com a sua vida de algum sentido, escreve aí agora. Eu sei que está aqui no Instagram também, você pode interagir escrevendo aí qual é a nota que você dá para esse pensamento do dia. A coragem não é a ausência do medo, a coragem é a persistência apesar do medo. Ok? Então, esse pensamento também dá direção para o nosso tema desse episódio 02. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre vencendo o espírito crítico. E a gente está aprendendo com Deus aqui lições para a gente vencer o espírito crítico em nós e também contra nós. Porque nós devemos vencer é, a crítica que vem à nossa direção e também devemos vencer o espírito crítico que sai de nós. Tá bom? Glória a Deus, as meninas estão falando aí, faz sentido, faz todo sentido, a Gisele aqui falou, faz todo sentido, a Elaine também temos que nos permitir viver o novo, sendo corajosos sempre, isso aí. Então a gente vem com a série de mensagens falando sobre vencendo o espírito crítico, e a gente está aprendendo aqui quais são é os passos, quais são a postura, quais são as verdades que nós precisamos ter para vencer a crítica na nossa vida. E a gente compartilhou no episódio 1 que a primeira coisa é decidir amar e não adiar decidir de amar e não de odiar. O episódio 1 está disponível para você. Se você não assistiu, vai lá e assiste aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve também no meu canal aqui. Hoje nós vamos trazer o episódio 02, que é o segundo princípio, a segunda verdade, ou o segundo é, passo que nós devemos dar para vencer o espírito crítico na nossa vida. É coragem ao invés de covardia. É, o episódio 1 foi amar ao invés de odiar. Isso nos ajuda a vencer a crítica e vencer também o espírito crítico. E hoje nós vamos falar sobre coragem é, é, em invés de covardia. Né? Isso também nos ajuda a vencer a crítica, a, nos, a, a, a avançar, independente dos olhares na nossa direção, dos comentários na nossa direção. Então a gente começou compartilhando sobre uma frase e um pensamento de hoje que foi a coragem não é a ausência de medo, a coragem é a persistência apesar do medo. Então, a vida pode ser cheia de desafios, e, e será cheia de desafios, né? E, e também cheia de decisões difíceis. É, todos nós, todos nós, todos os dias, nos deparamos com desafios. Seja no nível ou no outro nível, seja em realidades diferentes. Mas o fato é que todos nós, todos os dias, nos deparamos com novos desafios para serem superados. E também com novas decisões, decisões difíceis, decisões fáceis. E, mas essa é uma realidade que todos nós nos deparamos com ela. Então, é preciso ter coragem para seguir adiante. É preciso termos essa ferramenta, coragem, para a gente poder vencer os desafios, superar, responder as questões difíceis da nossa vida. Mas a questão é como nós podemos nos dotar dessa capacidade, de agir apesar do medo? Como nós podemos nos dotar dessa ferramenta poderosa de agir apesar do temor, de agir apesar da intimidação na nossa direção? Como nós podemos nos dotar dessa capacidade? A resposta para essa pergunta está nessa Escritura, está na Bíblia. A Bíblia é um livro em que mais gera essa capacidade de ter coragem na vida de um ser humano. A Bíblia é um dos livros... De, de mais sábios, um dos livros mais é, de, de aconselhamento, de instrução para a vida do ser humano, para a vida de uma família. Então na Bíblia nós encontramos é, os segredos para sermos possuídos por essa capacidade chamada coragem. Deus é um Deus que despertou isso na direção da sua criação, essa capacidade de ter coragem, de é, agir, de continuar, apesar do medo, apesar do temor, apesar das intimidações. Afinal de conta o Senhor nos aconselha em diversas passagens da Bíblia a sermos fortes e corajosos. Um, a condição cada vez mais necessária a partir das novas dificuldades que se apresentam todos os dias à nossa direção. A coragem se torna algo necessário hoje para a gente continuar a viver continuar a seguir a jornada, seguir em direção ao nosso alvo, seguir em direção à eternidade com o Senhor, nós precisamos ter coragem. Coragem vai ser necessário para você poder superar a intimidação, superar um espírito crítico, superar um olhar, um julgamento, superar uma frustração, uma decepção da sua vida, você vai precisar estar dotado dessa capacidade de chamada de coragem. Isso só se torna possível através dessa escritura na sua vida, através da Bíblia na sua vida. Não é sobre um livro de autoajuda que você precisa, é sobre o livro da ajuda do alto que você precisa para a sua vida. Você quer ser um homem mais corajoso, uma mulher mais corajosa nessa geração? Está aqui o segredo que você precisa, estar na palavra de Deus. A palavra coragem, no grego, ela é a mesma palavra que origina é, o sentido de bom ânimo. Ou seja, ter coragem não tem a ver com a tua força do braço ou com a arma que você leva na cintura. Coragem tem a ver com bom ânimo. É o que Jesus ensinou, principalmente em Marcos capítulo 6. Quando os discípulos estavam apavorados pela tempestade no barco, e Jesus vem andando sobre as águas, eles interpretam como se fosse um fantasma, mas Jesus diz lá, ei, tem coragem, tem bom ânimo. Bom ânimo, não é? Ele também diz, para que você vença as aflições da vida, você precisa ter bom ânimo. Bom ânimo não tem a ver com alegria, bom ânimo tem a ver com coragem. Bom ânimo não tem a ver com alegria no seu espírito, que você pode dizer, hoje oh, eu estou desanimado. Você pode estar desanimado porque as adversidades, os problemas, as dificuldades e as interrogações se tornam tão gigantes que você perde a coragem de responder, perde a coragem de avançar, perde a coragem de seguir em frente. Então, coragem é bom ânimo, ousadia e confiança. Bom ânimo é ousadia e confiança. Deus ordena na sua palavra a nós combatermos o medo. Porque o medo é ter fé no Deus errado. Medo é ter fé no Deus errado. Quem pode escrever essa frase aí no chat agora? Medo é ter fé no Deus errado. Escreve aí. Medo é ter fé. É acreditar no Deus errado. Então, o espírito de medo vem para abater, para... É, fazer pessoas desistir para fazer pessoas se acovardar do chamado de Deus é por isso que Deus na Sua palavra Ele é aquele que é, instrui a Sua criação a ter bom ânimo a ter ousadia a ter confiança então Deus ordena contra o medo Deus ordena contra o medo Deus Ordena você contra o medo. Deus chama você para combater o medo. Deus levanta você para você vencer o medo. A razão de ter na Bíblia mais de 365 não temas a razão de ter na Bíblia mais de 365 não temas é exatamente a presença do Senhor na nossa vida. O não temas só funciona para aquele que tem a presença do Senhor. Não temas, só entre em ação de forma poderosa para aqueles que têm a presença do Senhor. Então, existem mais de 365 não temas na palavra de Deus para você, ou seja, para cada dia do ano, um não tema, um não temas do Senhor para a sua direção. Para cada dia do ano, um não temas de Deus para você. Para cada desafio do seu dia, um não temas de Deus para você. Para cada interrogação na sua alma e as dúvidas que vêm, existe um não temas do Senhor para você. É por isso que Deus é razão de nós termos ousadia e confiança. A razão da sua ousadia, a razão da sua confiança é a presença de Deus com você. Não é o quanto de diploma você tem na parede, não é o quanto de troféu você tem na estante, não é o quanto de dinheiro na conta que você tem, não é o quanto de amigos que você possui, não é o quanto de é, bens materiais que você tem. A razão de você ter ousadia e de você ter confiança é a presença de Deus. Você está comigo não? O Senhor nos aconselha na sua palavra em diversas passagens, a sermos fortes e corajosos. O Senhor te aconselha a você ter coragem, ao invés de covardia. Coragem é uma das virtudes mais nobres que alguém pode ter na vida. Porque coragem tem a ver com ousadia e tem a ver com confiança. Sabe, as suas conquistas, as suas conquistas vão precisar da sua ousadia e da sua confiança. Ousadia e confiança são duas armas poderosas para te fazer conquistar sonhos incríveis. Ousadia e confiança são duas armas poderosas que te levam a um nível mais alto, que te faz cumprir o chamado de Deus, que te faz tomar posse da terra prometida. O que faltava para o povo entrar em Canaã era ousadia e de coragem. Deus usa dois homens, que é Josué e Caleb. E desperta isso em uma outra geração. E eles tomaram posse da terra, através da ousadia e da coragem. Então são virtudes que tornam uma pessoa nobre. Sabe, a tua nobreza não está na sua vestimenta, a tua nobreza não está nos adereços que você usa, a tua nobreza não está na eloquência bonita. A tua nobreza está no nível da tua ousadia e no nível da tua confiança em Deus. Porém, nós não devemos ser... É, isso não nos dá o direito de sermos imprudentes também. Mas a ousadia, a coragem, nos faz assumir sabe, o lugar que Deus tem para nós. Nos faz assumir a postura que Deus deseja para nós. E ousa de coragem é dois escudos que nos blinda das críticas e opiniões alheias. ousadia ousa de coragem vai blindar a sua alma de opiniões e críticas alheias na sua direção. Tem muita gente que se abate por uma opinião contrária, por uma crítica na sua direção. Tem muita gente que abandona as coisas porque não consegue suportar uma crítica, não consegue suportar um não, um, uma opinião contrária. Mas o que está que faltando? Está faltando é ousadia e confiança. Ousadia e confiança são escudos que te blindam que te blindam de toda crítica, de toda opinião alheia. Uma pessoa corajosa também ela pode ter medo, porque como a gente começou a falando aqui nesse programa que a coragem não é ausência de medo, a coragem é você é ter é você avançar, é você persistir apesar do medo. Então uma pessoa que ela tem a coragem, uma pessoa provida de coragem, não quer dizer que ela vai viver sem sentir medo em alguma circunstância, em algum momento. O que a torna destemida é o fato de agir apesar da existência do medo. O que a torna, sabe, o que a torna nobre é o fato de ela agir apesar da existência do medo. Então, uma pessoa corajosa é aquela que consegue superar as barreiras do temor e da intimidação. Uma pessoa corajosa ela consegue superar a barreira da crítica. Ela consegue superar a barreira da intimidação, porque os críticos eles são intimidadores. Pessoas críticas elas vêm para intimidar. Pessoas críticas elas querem te paralisar através da intimidação. Quantos daqui já sentiram na pele uma intimidação? Uma crítica que veio para te parar, que veio para te abater. Então aprenda a lidar com os seus críticos. Aprenda a lidar com o espírito crítico e tenha coragem para continuar. É impossível alguém ser um vencedor, é impossível alguém se tornar um vencedor, uma vencedora na vida sem ter que primeiro lidar com críticas. Não tem como você vencer... Sem saber lidar com críticas, não tem como você ser um vencedor sem saber lidar com essa realidade de intimidação, de crítica, de opiniões contrárias. Os críticos tentam nos distrair e tirar o nosso foco. Essa é a intenção de um crítico, é tentar distrair você, é tentar tirar o seu foco. Então se nós dermos ouvidos demais aos críticos, nós perdemos o sono, perdemos a paz e perdemos o foco. Quem dá ouvido demais a críticas perde a sua paz. Quem dá ouvido demais a um espírito crítico perde o seu sono, perde o seu foco. Porque o espírito crítico ele é impiedoso, ele julga tudo e julga todos. E o seu sucesso, o seu sucesso é maior, apesar dos críticos. O seu sucesso precisa ser mais relevante do que as críticas. Eu quero recitar um texto para você aqui, para que a gente possa pensar melhor sobre essa realidade. Primeiro livro de Samuel, que vou abrir aqui, primeiro Samuel, tá bom? E eu quero recitar um texto que está no capítulo 17 de primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Fala do episódio do desafio de Golias para o povo de Deus. Os filisteus estavam é, estavam intimidando o povo de Deus. Golias intimidava. Golias, ele vinha com a palavra de crítica na direção do povo de Deus. E perceba que nesse texto aqui, nesse episódio, no capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, mais precisamente no verso 28, porque Davi é enviado por seu pai para levar. Lembra dessa história? Davi leva a marmita para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi vai, é deixa as ovelhas lá no deserto, pega a marmita com comida, vai lá na direção dos seus irmãos, que estão no campo de batalha, e ao chegar lá, Davi ele se depara com aquela cena de Golias intimidando o povo de Deus, do gigante Golias lá, criticando o povo de Deus, chamando o povo de Deus de covarde. Né? Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. E quando Davi chega naquele ambiente, naquela atmosfera, perceba que Davi ele não é contaminado pela atmosfera. Aprenda essa chave aqui, irmãos. Você vai chegar em lugares em que a covardia ela vai predominar, em que o espírito de covardia, em que o espírito de intimidação vai predominar naquela atmosfera, você pode chegar em lugares, você pode chegar em mesas, onde a atmosfera não é algo bom, não existe, é, não existe honra, não existe lealdade, mas você não pode ser contaminado pela atmosfera. Davi chegou num lugar onde a atmosfera era de covardia, a atmosfera era de é, medo, a atmosfera era de, é, de estar paralisado, mas Davi não se contamina com aquela atmosfera. Nós precisamos aprender essa lição. A coragem é ousadia e confiança. Termos coragem nos faz não contaminar com as atmosferas erradas. Ter coragem, ter ousadia, ter confiança em Deus nos faz não nos envolver com a atmosfera tá certo? de crítica, no, não, nos faz não se envolver com a atmosfera de covardia, porque onde tem crítica, tem covardia. Onde tem crítica, tem covardia. Escreve isso aí. Onde tem crítica, tem covardia. Escreve agora aí. Onde tem crítica, tem covardia. Onde tem intimidação, tem covardia. Porque normalmente os críticos são impiedosos, e eles falam, movido por um espírito de covardia, eles são covardes. Porque eles querem abater, eles querem intimidar, eles querem paralisar. O espírito de crítica, ele vem para abater, para paralisar e para intimidar você. Então Golias, ele representava esse espírito de crítica, ele estava lá intimidando o povo de Deus. Então todos estavam intimidados, inclusive Saul, que era o rei. Batido, intimidados paralisados com aquela realidade então em nome de Jesus preste atenção nessa aqui é de Deus para sua vida você precisa vencer o espírito crítico não seja alguém crítico não entre nessa armadilha do diabo para sua vida não entre nessa cilada do diabo para você você precisa é ter ousadia e confiança em Deus isso vai te fazer mesmo estar talvez numa roda numa mesa, numa mesa de, onde a, a atmosfera de covardia, numa mesa onde a crítica paira, você não se contaminar com isso. Aqui em 1 Samuel capítulo 17, Davi ele vai para o campo de batalha, quando Davi chega lá, a cena que ele se depara, a atmosfera que ele se depara, é uma atmosfera de covardia, é uma atmosfera de crítica, de intimidação, todos estavam intimidados, todos acovardados, porque Golias estava predominando. Quando a gente deixa o espírito de crítica predominar, nós nos abatemos. Quando a gente deixa o espírito de crítica predominar, nós nos recuamos. Quando a gente deixa o espírito de crítica predominar, nós vamos paralisar. Então, em nome de Jesus, pega essa, pega essa chave aqui, meu irmão, o texto aqui diz que Davi, ele chega no campo de batalha e ele se depara com uma atmosfera de crítica, uma atmosfera de paralisia. Golias era, representava esse espírito de crítica, um espírito de covardia, estava pairando naquele lugar. A atmosfera era uma atmosfera de covardia, era uma atmosfera de paralisia. Então o povo de Deus estava paralisado, estava batido porque permitiu o espírito de crítica predominar. Todas as vezes que você permitir o espírito de crítica prevalecer, a covardia vai dominar a atmosfera e isso vai te paralisar, vai te abater, isso vai te acovardar. O que Deus está dizendo a você é que você precisa ter coragem. Coragem é ousadia e confiança. A razão da sua coragem não é a sua força, não é o seu dinheiro, não é os seus bens, não são pessoas na sua vida. A razão da sua coragem, que é ousadia e confiança, é a presença de Deus. Davi chega nesse ambiente, mas ele não é contaminado por esse ambiente. Aprenda a não se contaminar com os ambientes de crítica. Aprenda a não se contaminar com o um ambiente de covardia. Você pode estar à mesa com um crítico, mas você não precisa se tornar um deles. Davi chegou no ambiente e fez a diferença. Davi chegou no lugar onde a covardia prevalecia e ele mostrou coragem, porque a sua confiança estava no Deus vivo e real. Faz sentido isso para você em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Cuidado para você não se contaminar. Cuidado para você não se contaminar com o espírito crítico. Tem pessoas que acabam se contaminando simplesmente por sentar numa mesa. Tem pessoas que acabam se contaminando simplesmente por dar ouvidos a pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão chateadas, e as críticas vêm e acaba que você se torna também influenciado por essa realidade. Acaba que a atmosfera influencia você, acaba que o espírito crítico muda o seu foco, Desanima você, paralisa você diante da missão e você é derrotado por Golias, por um gigante que está diante de você. O espírito crítico ele se torna um gigante quando ele não é abatido no nosso coração, quando ele não é abatido diante de nós. Então você precisa vencer o espírito crítico. Isso é de Deus para o teu coração. O texto vai dizer: o texto vai dizer, preste atenção nisso, porque Davi chega no ambiente. Davi chega no ambiente, Davi pergunta o que está acontecendo aí. E aí os soldados começam a dizer, olha, Golias, ele vem e todas as vezes que ele sai, ele intimida o povo de Deus. Ele vem com o espírito crítico que prevalece, que é mais forte e isso gera medo. E as pessoas estão se acovardando, estão se escondendo, estão paralisadas. Golias está paralisando o povo de Deus. Golias, ele vem para paralisar o povo de Deus. Você não pode deixar que um gigante, que um Golias... Paralise você no propósito, paralise você no chamado. O texto vai dizer em 1 Samuel capítulo 17 que todos os israelitas vendo aquele homem, verso 24, fugiam diante dele. Todos os... É, o, o exército de Israel estava ali, todos fugiam diante dele. Em nome de Jesus, você não foi chamado para fugir. Escreve aí, eu não fui chamado para fugir. Escreve agora aí, eu não fui chamado para fugir que você precisa ser dotado da capacidade de ter coragem. E a capacidade de ter coragem vem da presença do Senhor. Quem tem a presença não foge. Quem tem a presença não se intimida. Quem tem a presença não recua. Quem tem a presença não se abate. Quem tem a presença não se acovarda. Quem tem a presença é é ousado. Quem tem a presença tem confiança. Quem tem a presença tem coragem, quem tem a presença encara os fatos diante de, de frente, quem tem a presença não se limita pelas críticas, quem tem a presença não paralisa pelas críticas, então você não é chamado para fugir, você tem a presença de Deus com você, amém? A presença de Deus na sua vida vai te dar a coragem que você precisa, o texto vai dizer que eles Fugiam da presença de Golias e temiam grandemente, tinham medo, medo paralisava. o medo paralisava. O medo é confiar no Deus errado, o medo é crer no Deus errado, o medo é ter fé no Deus errado. O medo paralisava. Está lá o verso 24 de 1 Samuel, capítulo 17. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. O espírito crítico é um espírito de afronta. Preste atenção nisso aqui, porque o espírito de crítico é um espírito de afronta. Todo crítico, ele vem para afrontar. Todas as pessoas que afrontam você, elas são críticas. Todas as pessoas que afrontam você, são críticas. Então, guarde isso no teu coração. Você não pode recuar, você não pode fugir. Você precisa encarar. Você precisa encarar. Em nome de Jesus, nós estamos falando hoje sobre... Coragem ao invés de covardia. É isso que nós precisamos. Ser dotados por essa, esse espírito de coragem que Deus nos dá. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 17, verso 24. O texto vai dizer que todos os israelitas, vendo Golias, aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Aqui mostra claramente, a Bíblia nos ensina que o espírito crítico é o um espírito de afronta. Então você não pode, em nome de Jesus, pega essa chave, você não pode se abater, você não pode fugir. Você não pode fugir de uma, de uma afronta, você não pode fugir de um espírito crítico. Você precisa encarar. Para encarar, você precisa de coragem, ousadia e confiança em Deus. ousadia pela presença de Deus e confiança na presença de Deus. Então, se tem alguém que se levanta para afrontar você, não se abata. Você precisa permanecer na sua postura, permaneça na sua convicção, permaneça na sua fé. Você precisa de coragem para encarar os Golias. Você precisa de coragem para encarar os Golias. E aí ele diz assim, ó, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, olha o que os homens começaram a dizer, a quem o matar, o rei, o rei é, abençoará, o rei premiará, com riquezas, e lhe dará a filha por esposa, e isentará de impostos? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferirá esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha o que Davi está dizendo: quem é, pois, esse incircunciso? Quem é, pois, esse espírito de crítica que pode afrontar o povo de Deus? Quem é esse, pois, que pensa que pode paralisar um chamado e um escolhido de Deus? Quem é, pois, que pensa que pode parar você? Quem é, pois, que pensa que pode aflingir você? Quem é esse que pensa que pode intimidar você? Em nome de Jesus, Deus está te dizendo Nessa manhã de quarta, ninguém pode parar um escolhido de Deus, ninguém pode intimidar quando Deus está presente com essa pessoa. Ninguém pode parar você, ninguém pode intimidar você em nome de Jesus. Quando você está possuído pela coragem, que é a ousadia e confiança da presença de Deus na sua vida. Então olha ao seu redor, se existe um espírito de crítica, se existe alguém que está intimidando você, se existe alguém que vem para afrontar você, não permita, não permita ser paralisado, não permita ser abatido, não permita desanimar, não permita, não permita você se esfriar na fé, não permita você desanimar, não permita você se abater, não permita você ficar como os homens ficaram lá, é, se escondendo com, com medo do, do, do gigante, porque era grande, com medo da afronta, com medo da intimidação. Em nome de Jesus, vença hoje toda intimidação, vença hoje toda afronta na sua direção, com coragem, que é ousadia e confiança na presença de Deus. Ninguém pode parar a quem Deus escolheu chamar. Ninguém pode parar a quem Deus escolheu chamar. Então Davi se posiciona contra aquela atmosfera. Davi não se contaminou com a atmosfera de covardia. Davi ele vai se posiciona como alguém que estava possuído pela ousadia e pela confiança de que Deus estava com ele, de que Deus havia chamado ele. Então vou voltar a falar, ninguém pode parar quem Deus escolhe chamar. Se Deus se chamou meu irmão, minha irmã, nada e ninguém pode parar você. Entenda isso. Não é uma afronta, não é uma crítica, não é um não, não é uma, algo que aconteceu como você gostaria que fosse. Isso não pode te abater, não pode esfriar, não pode desanimar você. Porque se você permitir o espírito de crítica, ele será mais forte. Se você deixar é, o espírito do, de Golias, será mais forte. E vai, e vai te abater, e vai te deixar com medo, vai te deixar paralisado no chamado de Deus. Então se Deus te confiou algo... É porque Deus quer te usar é, para fazer transbordar na vida de pessoas. Então Davi vai lá e se posiciona dizendo assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse circunciso? Davi está dizendo, quem é esse que não tem parte com Deus? Quem é esse que não tem parte com Deus? Espírito de crítica não tem parte com Deus. Escreve aí agora, Espírito de crítica não tem parte com Deus. Escreve aí agora, espírito de crítica não tem parte com Deus. Davi diz que é esse circunciso, ou seja, que é esse que não tem parte com Deus. Porque a incircuncisão naquele tempo era exatamente a aliança que era feita do homem para com Deus. Quem eram os circuncidados, que cortava-se o prepúsculo, cortava-se uma parte da sua carne, era um sinal de aliança com Deus. Então Davi está dizendo, quem é esse que não tem parte com Deus? Quem é esse que não tem aliança com Deus? Em nome de Jesus, irmãos, olha, você que tem aliança com Deus aqui, você que tem aliança com Deus, você não pode, você não pode se acovardar e se abater diante de alguém que não tem aliança com Deus, diante de pessoas que não tem sinal de aliança com Deus, porque quem se levanta para criticar, quem se levanta para intimidar, quem se levanta para fofocar, quem se levanta para falar pelas costas, não tem parte com Deus. Então não é um incircunciso que vai te abater, não é um incircunciso que vai te esfriar, não é um incircunciso que vai te paralisar, a não ser que você deixe. Você não pode deixar os gigantes da sua frente te parar, você não pode deixar os incircuncisos te parar, você não pode deixar um espírito de crítica te parar, você não pode deixar é, uma, alguém que vem para afrontar você, te intimidar e te parar. O texto continua... Aqui, quando chega no verso 28, que é onde eu quero me deter hoje, para a gente começar a encerrar esse episódio. É que Davi, ele vai lá e começa a dizer: quem é esse pode ser circunciso para afrontar o Deus vivo? E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo assim: Saul disse que quem vencer, quem derrotar esse espírito crítico, quem derrotar esse espírito de afronta, vai receber riquezas. Pega essa chave aqui, irmão, em nome de Jesus, porque isso é de Deus, isso é forte, viu? Quem vence o espírito de crítica? Quem vence o espírito que vem para abater, para afrontar? Quem vence afronta? Todas as vezes que você vencer uma afronta na sua vida, vem riquezas de Deus para você. Todas as vezes que você vencer uma crítica negativa, uma crítica de um circunciso, uma crítica de alguém que vem para te afrontar, tem riquezas de Deus te esperando. Tem riqueza de Deus liberada para você. Então você se torna mais rico, você se torna mais rica quando você vence uma crítica, quando você vence uma afronta, quando você vence uma opinião contrária. Você enriquece, você cresce. Saúl estava dizendo, quem vencer vai receber riquezas. Quem vencer eu vou dar a minha filha em casamento. Quem vencer vai ser é, liberado os impostos. Olha o que Deus nos dá todas as vezes que a gente vence críticas, que a gente vence conceitos errados, que a gente vence opiniões erradas, que a gente vence afrontas na nossa vida. Então, em nome de Jesus, por que você anda se abatendo por uma afronta? Por que você anda aí desanimado por uma crítica? Por que você anda aí cabisbaixo por uma situação, uma circunstância que aconteceu contrária? Para com isso, em nome de Jesus. Balança você mesmo aí hoje e diz assim, para com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero fazer uma enquete aqui rapidinho, porque a gente já está muito avançado no tempo. Mas responde para mim sim ou não, sim ou não, tá bom? Sim ou não? Você já deixou de tomar uma decisão porque faltou coragem? Você já deixou de tomar uma decisão porque faltou coragem? E hoje você olha para a sua vida e diz assim, poxa, eu deveria ter tomado aquela decisão naquele dia, não tomei, me arrependo até hoje. Você já deixou de tomar uma decisão porque faltou coragem? Escreve aí sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Escreve, vai aparecer o, 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 a, a enquete aqui no YouTube, eu quero que você vote aí, sim ou não? Rapidinho, 30 segundos só, vamos lá, escreve aí, Bombardeia agora o chat, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, vota aqui, você que está no YouTube aqui, vota nessa enquete aí, sim ou não? Você já deixou de tomar uma decisão porque faltou coragem? Sim ou não? sim ou não, sim ou não, a maioria aí dizendo sim, 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 isso aí, muito bom, sim, 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 Adelmo tá conosco aí, filho, saudade, viu, beijo no seu coração e na sua família, Espero em Deus que todos estejam bem, amo você, viu, todo mundo dizendo sim aí, sim, 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 vamos lá, volta aí sim ou não, já, tô, já deixou, eu já deixei de tomar uma decisão que eu olho para trás hoje e digo assim, meu Deus, eu deveria naquele dia lá ter tomado essa decisão, teria tomado um rumo diferente, então... Quando falta coragem, quando falta ousadia e confiança, faltou ousadia e confiança, a gente se abate. Faltou ousadia e confiança, a gente é, é vencido por uma afronta. Faltou ousadia e confiança, a gente é vencido por uma afronta. Serra a enquete aí para a gente ver a votação. Aqui no Instagram, todos serão sim, todos serão sim. Aqui no YouTube, vamos ver aqui a votação dos que votaram aqui no YouTube. É... Sim, 90%, não 10%. Então, perceba que predomina, tá certo? Predomina é, a, a gente ter ainda ser vencido por uma opinião contrária, por uma crítica, por um medo, por uma, é, uma, uma sensação de dúvida. Mas hoje o Senhor quer empoderar você através da sua presença, você ter coragem. Ter coragem, você precisa ter coragem coragem é ousadia e confiança. Ousadia e confiança. Então aprenda a lidar com os críticos. Aí vem no verso 28 para a gente encerrar o episódio de hoje. Verso 28. Ouvindo Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Presta atenção porque Eliabe, Eliabe também representa a figura de um espírito crítico. Golias. Presta atenção porque são três, três realidades aqui. Golias representa... É a figura de um espírito crítico tá certo? de um gigante de fora Eliabe representa a figura de um espírito crítico dentro da casa porque era o irmão de Davi mais velho e Saul também representa o um espírito crítico dentro da instituição religiosa chamada igreja então preste atenção porque em três em todos os lugares, ou seja, em três realidades, todos nós todos nós podemos é, encarar, enfrentar, vivenciar um espírito de afronta, um espírito crítico, seja dentro da nossa casa, na pessoa de Eliabe, seja dentro da igreja, na pessoa de Saul, seja fora do mundo, na pessoa de Golias. você estão entendendo essa revelação de Deus aqui? Davi era, a figura, Davi era a figura que representa eu e você, Davi é a figura que representa eu e você, que tem a presença de Deus é um servo do Senhor que precisa ser dotado de coragem, ousadia e confiança. Mas Davi encara uma crítica, primeiro fora do mundo, que era a representação de Golias. Depois Davi encara uma crítica dentro da sua casa, que era Eliabe, seu irmão mais velho, que no verso 28, ouviu Davi falar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fará naqueles aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse... Por que descesses aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Des, des, descesses apenas para ver a peleja. Ele está dizendo: o que você está fazendo aqui? Eu conheço você. Você veio aqui só para tirar onda. Você vai veio aqui só para ver a gente morrer. Você veio aqui só para. Você, quem você pensa que é. Então, Davi estava recebendo uma intimidação dentro da sua própria casa. Era uma intimidação fora, a representação de Golias no mundo, uma intimidação dentro da sua própria casa, na representação de Eliab, seu irmão mais velho. E mais à frente, quando Davi está diante de Saul, que ele diz que vai ser Golias, Saul diz, você não tem condições nenhum porque você é um menino, você é muito franzino, você não tem nem arma, você não sabe nem guerrear, então volta para a tua casa, que é melhor que você faz. Então Davi enfrenta também uma intimidação dentro da atmosfera chamada igreja. Então em nome de Jesus aprenda isso. Não é o lugar que você está, não é a igreja que você está, não é as pessoas, é o que você decide. Porque, ah, eu vou mudar de igreja, vou para outra igreja, porque essa igreja tem muita gente que é crítica, essa igreja tem muita gente que é... Aonde você for, você vai encontrar pessoas, espíritos como o de Saul. Qualquer igreja que você for, você vai encontrar um espírito como o de Saul, um espírito de intimidação, um espírito de crítica, um espírito de oposição eu quero mudar de família, eu quero ir para outra família, porque aquela família é perfeita. Qualquer família que você for, você vai encontrar um espírito como o de aliado, uma influência de crítica, uma influência de, de abatimento, uma influência de, de paralisar você, porque não concorda. não concorda. Nem todos da sua família vão concordar com você. Ah, então eu vou sair da igreja, eu vou com o mundo. Se você vai para o mundo, você vai encontrar o, o espírito de Golias, que é o um espírito de gerar medo, de gerar Paralisia de você, de, de perder o seu alvo, o seu foco. Então, em nome de Jesus, não é sobre aonde você está, nem sobre as pessoas ao seu redor, é sobre você. Deus está falando sobre você, é sobre você. Você precisa ter coragem ao invés de covardia. É você. Olhe no espelho, olhe no espelho hoje, diga: o problema sou eu, é comigo, não é com a igreja, não é com a liderança, não é com a minha família. Não é com o mundo, é comigo. Eu preciso me resolver. Eu preciso vencer o espírito crítico na minha vida. Eu preciso vencer as críticas que vêm para me abater. Escreve agora aí para a gente encerrar esse episódio. Diga assim, eu preciso vencer as críticas que vêm para me abater. Escreve aí para a gente encerrar esse episódio. Escreve aqui, a gente vai parar agora. Porque está é, muito forte aqui. Eu, eu vou parar para deixar você que gostando e Quero Mais. Para a próxima sexta-feira você está aqui. E você não vem sozinho, você vai trazer mais alguém, porque sexta a gente vai encerrar essa série aqui de forma muito especial. Eu preciso vencer as críticas que querem me abater, que vêm para me abater. Decida isso hoje, em nome de Jesus. Se você tomar essa decisão hoje, eu vou ficar muito feliz, porque eu sei que a palavra falou com você de forma poderosa aí. Decida hoje, amém, em nome de Jesus. Davi representava exatamente essa oposição. Oposição ao espírito crítico, ao espírito que não tem parte com Deus. Amém? Em nome de Jesus.